0: Oh bah bonjour à tout le monde, merci d'être là. Euh, je suis Alice Judel et je suis responsable avec Béatrice qui présente des événements euh, à Noria et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu euh, cet ouvrage. Il y a tellement de choses dedans que ça va être très dur de le résumer en cinq minutes. Je vais faire de mon mieux. Euh, je suis aussi ravie que la deuxième collaboration Noria Cartala aussi, euh, c'est très chouette. Donc on est là pour parler de euh, l'ouvrage « L'État malgré tout, produire l'autorité dans la violence euh, » qui a été euh, écrit sous la direction de Jacobo Grajales Gragial, et Romain Le Correur maison et euh, qui a des contributions de neuf auteurs, euh, donc il y a neuf chapitres, plus une introduction qui euh, est fort intéressante. Donc je vais rapidement euh, un peu reprendre l'introduction de, de Romain et Jacobo. Et ensuite, on va essayer de tirer un peu les grandes lignes de chacune des sous-parties du, du livre. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour euh, parler un petit peu plus, nous parler un petit peu plus de justement dans une dimension comparatiste, à quel point c'est important de faire ce genre de travail et où est-ce que ça nous mène pour la suite euh, sur euh, l'étude de la violence et de la violence, le rapport entre la violence et l'État. La première chose qui est intéressante quand on lit l'introduction, euh, et c'est assez clairement euh, postulé, c'est la rupture méthodologique euh, que propose ce, cet ouvrage. C'est-à-dire d'arrêter de, de voir l'État comme un État qui existe, euh, à historique, dans des, dans des structures fixes, euh, et qui serait quelque chose vers lequel on tendrait... Euh, ça un peu dans le vide, mais plutôt voir un état comme le, le pro, un produit historique, mais aussi un produit de, en réaction à des choses qui se passent autour euh, et qui n'a pas de modèle donné en fait. C'est un état qui avance au fur et à mesure en fonction de comment, euh, qu'est-ce qui se passe aux alentours et surtout, en particulier dans tout cas, dans son rapport à, à la violence qui l'entoure, la violence qui est à l'intérieur, qui est autour, qui est externe, interne, par-dessus, en dessous, etc. La deuxième grande rupture que propose l'ouvrage c'est une rupture plus théorique, euh, et c'est là aussi que je pense qu'il appartient bien à la maison Cartala, c'est de voir la relation entre la violence et l'état comme une sociologie des pratiques, en fait. C'est-à-dire au lieu d'arrêter de regarder la violence d'un côté et l'état de l'autre, non, regardons les pratiques entre les deux et qu'est-ce qu'ils font qu'elles se co-construisent. Et ça permet d'appréhender la multiplicité, et on le voit bien quand on regarde la table des matières, il y la multiplicité des terrains. Euh, mais aussi des lieux où ça, où ça prend forme, en fait, cette, euh, cette relation entre la violence et l'État. J'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui nous mène euh, aux trois grands paradoxes que, que proposent euh, Romain et Jacobo dans la introduction. La première, et c'est très intéressant, euh, c'est que la violence n'est pas forcément euh, un symbole de rupture. Au contraire, ça peut être un symbole de continuité et de construction. Euh, ça peut être dans le pas dans le positif et dans le plus more euh, plutôt que stop. Et ça, je trouve ça très intéressant. Dans, et on le voit bien dans les différents papiers euh, dont vous parlerez plus longuement. Le deuxième paradoxe qu'on qu'on a qui est présenté à nous, c'est qu'en fait, euh, ce que vous appelez le jeu politique violent, ça indique pas du tout. Euh, toute sa littérature sur la, la faillite de l'État, de failed state, et surtout en Afrique, vraiment, on en a entendu en long, en large et en travers, puis maintenant avec le Moyen-Orient aussi. Euh, mais plutôt, comment est-ce qu'on peut regarder le gouvernement dans la violence Et en fait, encore une fois, c'est pas forcément la faillite de l'État. La violence ne veut pas dire la faillite de l'État. Elle peut le renforcer, elle peut l'intégrer, elle peut le nourrir, elle peut... Euh, bon, elle peut aussi vouloir dire la faillite de l'État, mais... Mais c'est pas euh, forcément une relation directe. Vous m'arrêtez si je me trompe euh, la, le troisième paradoxe euh, que nous propose l'introduction, c'est qu'il ne faut pas juste voir l'État comme le champ du pouvoir, comme il a été euh, vu, revu, ratavu euh, par ailleurs, mais aussi comme une idée. On a une idée de l'État et on tend vers une idée de l'État. Et ça revient euh, au premier présupposé, euh, enfin au présupposé, la rupture méthodologique et la rupture théorique, c'est qu'il n'y a pas de modèle donné de l'État. Euh, par contre, on a tous une idée de ce que ça devrait être en fonction de là où on vient, en fonction de la situation dans laquelle on est, mais que ces idées sont multiples et très diverses et qu'en fonction du terrain dans lequel on est, on n'a pas forcément la même idée de ce que doit représenter l'État. Même si on retrouve quand même dans le livre, dans tous les terrains, un peu des, des dynamiques euh, très similaires dans comment on incarne l'État, comment on l'intègre, enfin voilà, il y a quand même des, des sets de pratiques et ça c'est sûrement très probablement lié à une histoire coloniale de pas mal des terrains dont on, dont on parle. Et peut-être que vous pourrez élaborer un peu là-dessus, à un moment donné, ça m'intéresse. Donc, ce qui nous mène quand même à, à l'hypothèse de base du, du... Enfin, de base, non, elle est très complexe, mais l'hypothèse de, de l'ouvrage, qui est qu'en fait, il n'y a pas forcément... Euh, la violence ne veut pas forcément dire une fragmentation. Euh, au contraire, euh, la violence et l'étatisation peuvent se passer en même temps. Ça peut être simultané et elles peuvent se renforcer l'une l'autre. Et c'est vrai que ça semble un peu évident quand on le lit, mais on ne l'entend pas. Euh, ça revient à ce que, que disait Xavier à On ne l'entend pas vraiment dans les analyses, qu'elles soient journalistiques ou, ou dans la recherche euh, aujourd'hui. Donc cet ouvrage est divisé en trois grandes parties euh, négocier avec l'État, intégrer l'État et incarner l'État qui sont toutes liées entre elles, bien sûr, euh, mais ce qui permettent quand même d'aborder trois manières très différentes dont la violence interagit avec l'État. Euh, la première partie, négociée avec l'État, elle nous propose trois, euh, trois papiers différents. Le premier, euh, par Arthur Kenney, qui est là avec nous, donc euh, il va pouvoir nous en parler un peu plus tout à l'heure, qui est sur euh, les partis kurdes-irakiens à Kirkuk et euh, comment ces parties et d'abord des stratégies pour pouvoir utiliser et mobiliser les ressources même de l'État et c'est très intéressant comment ça se comment ça se met en place et j'espère toujours que tu pourras nous en parler un peu plus euh, tout à l'heure le deuxième euh, papier euh, de cette première partie c'est un papier de Valéria Valéria Alfieri pardon euh, sur euh, les la rébellion Maïmaï en RDC euh, République démocratique du Congo ça c'est midi ah pardon, ah oui j'ai inversé, excusez-moi. Non, euh, Valérie, c'est sur le Burundi, pardon. Euh, et c'est sur euh, comment est-ce que la violence, peut, et c'est hyper intéressant, peut être vue comme une stratégie électorale, carrément. C'est-à-dire que comment dans un monde de multipartisme, et on voit des affrontements de partis, et que c'est complètement légitime, c'est accepté, c'est carrément une stratégie euh, électorale. Le troisième papier, donc, euh, de Mehdi Belaïd sur euh, cette fois-ci, les Maïmaï en RDC, Là, c'est plutôt comment euh, la rébellion peut participer à la légitimité de l'État, pour renforcer l'État, euh, Par les, les acteurs rebelles peuvent renforcer l'État. Donc, ces trois, euh, ces trois papiers, moi, la première question que j'ai, bon, pour toi, Arthur, du coup, représentant de ce bloc, euh, c'est comment, justement, pour revenir au titre, qui est quand même intéressant, enfin, le sous-titre, Produire l'autorité dans la violence, comment est-ce que négocier avec l'État, ça produit l'autorité dans cette histoire d'utiliser de, des pratiques violentes pour le faire, en fait. Et peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. La deuxième partie, qui est sur intégrer l'État. Et là, on a Robin, qui est là aussi aujourd'hui, Robin Beaumont, qui nous propose un papier très intéressant sur euh, les milices chiites en Irak. Et comment, euh, et le terme est hyper intéressant, c'est un oligopole de la violence légitime, comment elles sont intégrées dans le giron de l'État et par quels moyens, en fait Et donc, on parle de monopole de la violence. Bon, là, on parle d'un oligopole de la violence. Et euh, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus euh, tout à l'heure. Le deuxième papier de cette deuxième partie, euh, c'est celui de Romain Lecour maison qui est là avec nous ici aujourd'hui, qui est sur les euh, groupes d'autodéfense euh, au Mexique. Et là, vraiment, c'est... Euh, L'usage de la violence comme légitimation d'un acteur, on va dire... Euh, bah, c'est ça, d'un acteur légitime. Comment est-ce que l'usage de la violence permet d'être crédible euh, aux yeux euh, des gens qu'on a autour de soi et des populations, euh, euh, du terrain, qu'on occupe Le troisième euh, papier de cette deuxième sous-partie, c'est euh, celui de Kofi noël Kouassi euh, sur euh, les comités de vigilance euh, en Côte d'Ivoire en particulier les Kroumen, euh, les guerriers Kroumen. Et là, il parle vraiment d'une forme de gouvernementalité rurale hybride qui serait vraiment propre, en fait, à comment est-ce que ces, ces comités de vigilance, ils s'empilent ils dans les sources du pouvoir et ils arrivent à, à faire une mode, une mode de gouvernementalité en dehors et dans l'État, en fait. Et, euh, et c'est assez intéressant. Et la troisième partie, finalement, qui est sur comment l'usage de la violence peut aider à incarner carrément l'État. Là, on a le papier de Jacobo sur la magistrature en Colombie et comment, en fait, la violence devient un vecteur de développement de l'appareil d'État. C'est-à-dire comment la magistrature grandit de par le fait qu'il y a de la violence et que ça permet de développer un appareil judiciaire bien plus développé que ce qu'il aurait été dans un État non-violent. C'est assez intéressant. Et le deuxième papier de Pierre France, et ça, j'ai trouvé ça fascinant, euh, c'est sur la banque centrale au Liban pendant la guerre civile. Et, euh, et l'expression serait vraiment « Comment cette banque est devenue État ?» Donc Comment c'était la seule institution qui n'a pas été pillée, qui a pas, euh, et qui est devenue État par elle-même euh, à la fin, et au jour d'aujourd'hui, euh, le symbolisme que ça représente. Le dernier papier de de ce merveilleux ouvrage, c'est un papier de Camille euh, Popinot euh, qui parle euh, des rebelles, des forces nouvelles en Côte d'Ivoire euh, et qui utilise le terme vraiment mimer l'État en fait et comment euh, comment ces groupes rebelles veulent être l'État et elle utilise un, un cas en particulier qui est l'usage du papier en tête. Donc là, si on est vraiment sur la sujet des pratiques, c'est génial, c'est en a même une, une image d'un papier en tête de, de rebelles et qui utilise, voilà avec sous-direction euh, très, très, très formelle. Et, euh, et là, j'en reviens peut-être aux pratiques coloniales aussi, enfin, et, et l'impact des pratiques coloniales et post-coloniales dans, dans cette incarnation de l'État par ailleurs. Voilà, j'ai trop parlé, euh, mais je voudrais que les trois auteurs qui sont là aujourd'hui euh, un peu dans cette dimension d'études de, de, de comparative studies, quoi, des, des études de, 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 de comparaison politique, s'exprime un peu sur chacune des grandes dimensions, donc négocier, intégrer et euh, incarner, et le mettre en lien, comme ce que j'ai demandé euh, à Arthur déjà, avec le titre du bouquin. Enfin, le sous-titre. le titre aussi, il est à malgré tout, mais, <rire> mais, mais le, le sous-titre <rire> en particulier, Produire l'autorité dans la violence. <rire> euh, et voilà, je vous laisse
1: la parole et je vais aller m'asseoir dans... dans le public. Vous Merci, Alice. Merci Alice. Comment vas-tu, bah, je, je vais peut-être. Je vais déjà commencé par bah, vous, vous remercier euh, non seulement pour euh, l'invitation, mais surtout pour euh, la publication du, du, du bouquin, quand même, et puis tout le, tout le boulot que vous avez fait pour que. Euh, pour que le bouquin se fasse euh, et qu'il se fasse euh, très vite donc euh, ça c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est assez beau euh, par rapport au télé auquel on est euh, toutes et tous habitués dans la, dans la recherche c'est quand même à, à souligner et, euh, et revenir peut-être sur la, sur la réflexion et un peu la, la genèse à la fois du bouquin et du projet qui était à l'origine du, du livre qui réunissait en fait au départ beaucoup plus de, de chercheuses et de chercheurs, on a commencé il y a deux ans et demi à peu près avec, euh, avec Racobo à monter ce, ce projet de recherche à Paris 1, où on a euh, voulu réunir quelque chose qui se fait assez peu quand même, euh, notamment et quasiment surtout des doctorantes et des doctorants en fait, euh, qui étaient soit en cours de thèse, soit en fin de thèse, soit en, en juste après thèse dans l'objectif de à la fois donc, de monter un petit projet de recherche et de, de réfléchir euh, tous ensemble à ces, à ces questions euh, qui, qui nous liaient, mais aussi dans l'objectif de publier un livre qui soit euh, rédigé par des doctorantes et des doctorants. C'était vraiment euh, dans, dans, cette, dans cette idée, ce qui était à, à l'époque euh, un, peu un, un peu un pari quand même, et euh, que je pense, euh, moi en tant que doctorant par exemple, je n'aurais jamais pu faire sans Jacobo qui était lui déjà docteur, qui avait cette légitimité... Euh, à, à, à faire ce genre de projet, mais, mais on était quand même hyper contents à l'époque d'être, je pense, quand même une grosse vingtaine euh, lors de la première journée d'études, où il y avait plein de, plein de chercheurs qui ensuite n'ont pas forcément participé euh, au, au livre d'ailleurs, mais, euh, mais c'était la, 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 la première grande étape qui était de dire on va poursuivre nos thèses en parallèle de la rédaction et du travail sur le livre, euh, en faisant un maximum d'aller-retour. À la fois entre l'aspect rédaction et surtout avec l'aspect terrain. Et ça va avec ce que tu disais, Alice, pendant la, pendant la présentation. C'est quelque chose qui nous lie quand même euh, très fortement, euh, à la fois dans le livre, dans le projet de recherche, dans plein de groupes de recherche qu'on a à côté et dans Noria. C'est euh, cette capacité, je pense, qu'on euh, euh, qu a aujourd'hui à mettre autour de la table des gens qui partagent absolument pas euh, leur terrain. Alors dans certains cas, oui, en l'occurrence... Arthur et Robin pourront d'autant plus parler de l'Irak que je pense que leurs papiers se répondent vraiment très bien mais qu'on est capable de réunir des chercheurs qui travaillent sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir et qui en prenant cette excuse un peu bateau au départ de dire on fait tous du terrain ce qui a vraiment été un, un prétexte je pense pour nous tous au départ pour, pour monter plein d'initiatives plein euh, bah on en vient quand même à échanger je pense sur des sujets qui sont, qui sont assez exceptionnels et à faire en sorte que les projets puissent se faire sur le long terme, dans un vrai dialogue entre, entre les chapitres. Et sans vouloir nous, nous jeter des fleurs à hein, tous ceux qui ont écrit le, le livre, et euh, qui étaient là donc à la deuxième, euh, à la deuxième euh, journée d'études, où les auteurs donc, étaient présents avec des, avec des discutants, qu'on remercie chaleureusement dans, dans l'introduction, je pense que les chapitres dialoguent vraiment. Euh, et que et que comme tu disais euh, en intro c'est pas c'est pas, un, pas une mosaïque de papier qu'on a tous foutu dans un bouquin histoire de dire qu'on avait bossé ensemble je pense qu'on a vraiment euh, pris plaisir à le, à le faire enfin euh, rakobo et moi en tout cas c'est sûr et à, et à construire le livre ensemble à travers plein de questions communes euh, plein de questions communes qui sont aussi les questions de, de, de beaucoup de nos thèses quand même et donc euh, ce qui était pas mal dans cet aspect un peu un peu travail en progrès, c'est que ça allait beaucoup avec les réflexions qu'on avait dans nos thèses en parallèle et que je pense qu'on a réussi à nourrir une, les, les unes et les autres. Ensuite, sur le, sur le livre en, en, en particulier, peut-être pour euh, juste remettre un tout petit peu dans le, dans, dans le contexte de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas, c'est souvent une des grandes lubies de chercheurs de bien préciser ce qu'on ne fait pas. Euh, en l'occurrence, euh, on travaille sur des sujets assez, euh, assez, euh, assez particuliers dans la mesure où aucune des contributions du livre ne travaille sur des processus révolutionnaires en tant que tel. C'est-à-dire que euh, certains papiers, et c'est le cas de, de, de ceux sur l'Irak, travaillent dans des contextes de guerre civile ou de guerre, mais ces papiers-là en l'occurrence ne travaillent pas euh, sur des acteurs qui cherchent à renverser l'ordre établi, pour le dire euh, très très vite. Euh, je, je tiens à le préciser parce que ça, ça, ça nous a été euh, beaucoup euh, demandé et presque reproché euh, par, par la suite, donc maintenant je le dis en début de début de présentation euh, voilà et donc ça ça, ça implique euh, de travailler sur ce qu'on a fini fini par rappeler dans l'intro euh, ce que tu disais sur ce jeu politique euh, violent qui sont des contextes euh, qui étaient par exemple ceux présentés dans une dans une ANR qui s'appelait euh, assez euh, joliment ni guerre ni paix des contextes précisément euh, politiques dans lesquels il n'y a pas forcément de volonté des acteurs de sortir du jeu politique tel qu'il existe mais le renoncement à la, à la, à la violence n'est pas une condition à votre non-participation au, au jeu politique. Pour le dire différemment, le fait que vous mobilisiez de la violence ou que vous agissiez dans la violence, par la violence ou pour la violence, ne remet pas en question, au contraire, le fait que vous participiez au jeu, au jeu politique. Et c'est précisément ce, euh, ce, ce sur quoi travaillent ces, 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 ces articles. Et je pense que c'est en ça aussi que les chapitres euh, sont... Euh, sont non seulement intéressants mais aussi agréables à lire euh, parce que je pense qu'ils arrivent tous vraiment à retranscrire à la fois euh, des terrains très particuliers, euh, des terrains euh, difficiles à faire, parfois des terrains dangereux c'est aussi je pense une, euh, une, des, une des choses qu'il faut, qu faut souligner dans, 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 dans le livre c'est que c'est des terrains qui ont été conduits le fait qu'ils soient dangereux on s'en fout mais euh, c'est des terrains qui ont été conduits je pense de façon extrêmement euh, professionnelle par euh, des chercheurs qui sont euh, jeunes euh, et qui ont euh, réussi donc, à, en, à en tirer une vraie production euh, se, se, scientifique. Donc tout ça, pour dire que le terrain n'est pas juste un, 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 grand, un grand cliché de, de, de tourisme du, du chercheur. Euh, je pense que le, le, le livre y rend, y rend bien ou mal. Et donc, euh, ce qu'on qu voulait, qu voulait montrer à travers euh, ces terrains, c'était euh, cette question théorique de se placer peut-être juste à côté des recherches euh, sur la guerre civile ou sur les guerres civiles, donc notamment des... Le projet, le projet ERC sur la sociologie des, des guerres civiles dirigé par Gilles Doron Soro et duquel Arthur fait, fait partie, et, et moi aussi. Euh, L'idée, c'était de se placer un tout petit peu en décalé de, de ces sujets-là pour euh, intégrer des sujets euh, différents, mais qui dialoguent très bien avec la, avec la question des, des guerres civiles, à ceci près qu'effectivement, on ne travaille pas sur des acteurs qui veulent, encore une fois, renverser l'ordre établi, au contraire, c'est tout le, tout le paradoxe et les paradoxes que tu précisais, Alice, en introduction, c'est justement ça, c'est comment vous vous maintenez, comment vous vous élevez et comment vous de, pouvez devenir quelqu'un dans ce jeu euh, politique, euh, politique violent. Euh, de ce point de vue-là, je pense qu'on s'inscrit, euh, comme tu le disais aussi, dans une longue, euh, une longue littérature et un long travail scientifique, notamment en France, euh, notamment sur des travaux au départ euh, africanistes, euh, qui à mon sens constitue euh, probablement la, une, une immense partie de la littérature au moins au départ qui ensuite a été je pense très bien enrichie euh, par justement des travaux, des travaux comparés mais de ce point de vue là on revendique assez, euh, euh, assez euh, humblement la, la, la filiation avec énormément de travaux qui ont été, qui ont été publiés ces, ces derniers temps et aussi en fait je pense cet exercice de dialogue qu'on arrive à avoir avec nos pères plus, plus ou moins âgés qui ont amorcé justement cette, cette vraie critique euh, des travaux sur l'État, et notamment la déconstruction de l'État, non pas comme ce qu'on voudrait qu'il soit, mais comme ce qu'on peut observer sur nos, sur, nos, sur nos terres. Et donc de, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'encore une fois, ça, ça va avec un, un, un travail, comme tu le disais, de rupture qui a été fait par des gens bien avant nous, dans, les, dans lequel nous, on, on s'intègre d'autant plus facilement qu'ils ont fait ce travail de, de défrichage, qui serait probablement beaucoup plus problématique si on était dans des universités anglo-saxonnes, ou en l'occurrence américaines, et notamment en sciences politiques. C'est une chose sur laquelle on revenait avec Arthur lors de la précédente présentation du, du livre. C'est qu'en l'occurrence, nous, ça nous paraît assez normal aujourd'hui de, 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 de parler de ce genre de choses et de, de parler de, de, de l'État comme d'une arène au sein de laquelle plein d'acteurs se battent pour avoir l'accès à des ressources euh, x ou y euh, si on avait cette conversation dans un département de sciences politiques euh, aux états unis euh, on se ferait euh, déchirer euh, littéralement euh, c'est aujourd'hui euh, impossible euh, d'avoir une discussion comme ça dans un département de sciences politiques euh, aux états unis on aurait probablement cette discussion dans un département d'anthropologie ou de sociologie mais absolument pas euh, en, en, en sciences politiques donc voilà, pour, pour, la, pour la partie un peu, un peu générale euh, général, euh, du livre. La, la dernière chose que, 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 que je voulais euh, souligner, et je pense que c'est euh, aussi quelque chose qui est, euh, qui est très bien incarné par la, par la dernière partie du livre et qui sort un peu de, de ce qui se fait, je pense, euh, d'habitude, et ça, je pense que l'influence de Jacobo de là-dedans est assez, euh, assez euh, décisive, c'est de travailler sur ces questions d'État et de violence, y compris à l'intérieur de l'État. Et ça, euh, ça, ça a donné des, des chapitres que moi, euh, j'adore, je dois dire, euh, à la fois celui de, de Jacobo, celui de Pierre France et celui de, de Camille Popineau sur la Côte d'Ivoire. C'est euh, euh, comment des acteurs à l'intérieur des mêmes institutions étatiques cherchent à trouver eux-mêmes leur espace tout en restant dans ces institutions euh, étatiques dans un contexte parfois hyper violent. C'est notamment le, le chapitre... Que, que tu présentais celui de, celui de Pierre qui me paraît euh, exceptionnel sur le, ce, ce rôle de, de, la, de la banque centrale euh, au Liban et comment la banque centrale devient quasiment un personnage à part entière à l'intérieur de la guerre civile et comment euh, le, le, le directeur de la banque centrale dans le contexte de la, de la guerre civile euh, au Liban euh, devient lui-même l'incarnation de l'état libanais qui ne s'écroulera euh, jamais euh, y compris au pire moment de la, de, de la, de la guerre civile en mettant en avant cette, euh, ce, ce côté justement euh, très national au sens de nation euh, de, la, de la banque centrale comme le dernier ciment qui, qui, qui tiendrait, qui tiendrait le, 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 le Liban de, 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 de l'époque et, euh, et voilà, et donc je, je pense que euh, d'avoir intégré cette, euh, cette, cette perspective, c'est-à-dire on parle de contexte violent mais pas uniquement d'acteurs euh, qui mobilisent la violence mais aussi d'acteurs à l'intérieur des états qui cherchent à se débrouiller pour soit garder leur place, soit gagner une place. C'est d'autant plus ce que montre Cacobo effectivement, avec les, avec les magistrats en, en, en Colombie. Et il montre assez bien comment le contexte de violence, à la fois le contexte national de violence, mais aussi un contexte hyper violent et répressif face à eux en tant que, en tant que magistrats, et des magistrats qui ont été victimes d'assassinats, d'enlèvements, de, 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 de tortures et de disparitions, euh, comment ces magistrats, dans ce contexte-là, vont en quelque sorte prendre le droit euh, à bras le corps et chercher à le développer pour être capables, dans le contexte encore une fois de la guerre civile euh, colombienne, de juger la violence qui se passe dans leur pays. Et c'est euh, la façon dont ces magistrats développent euh, le droit, notamment pour juger euh, de ce qu'est un criminel de guerre euh, dans, 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 le, dans le contexte colombien, ce qui n'était pas le cas jusqu'à jusqu'alors. Euh, voilà, et donc euh, peut-être pour, pour lancer la, la, la discussion plus, plus précise et plus, euh, et plus euh, générale, je pense que pour revenir sur, sur ce que tu disais, euh, notamment sur, euh, sur cette, euh, cette question euh, de l'incarnation de l'État, de, de, de je pense que c'est quelque chose qui nous permet. Euh, euh, nous, nous nous plaît et nous, et nous questionne alors que c'est des questions qui sont en général beaucoup plus traitées par des anthropologues que par des politistes ou des, ou des sociologues, c'est l'action des imaginaires d'État euh, qui revient en fait et qui est revenue beaucoup dans, dans le livre et qui d'un point de vue pour le coup euh, théorique je pense qu'il euh, aurait fallu qu'on travaille vraiment avec des anthropologues pour être capable d'aller plus loin dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la conceptualisation et dans l'apport à la, à la littérature, mais ce qui était assez, assez intéressant c'est que pendant les journées d'études et, et je pense que ça transparaît pas mal dans le livre c'est même, même si nous on n'a pas mobilisé ça comme une question de recherche, parce que je pense qu'on ne voulait pas non plus se lancer dans, dans, dans l'entreprise. C'est quelque chose qui revenait énormément. Et ce qui revenait, en fait, sans nécessairement le verbaliser comme un, ima un imaginaire d'État, mais qui revenait beaucoup dans les retranscriptions d'entretien, par exemple, ou dans les récits de terrain qu'on faisait les uns les autres pendant les, pendant les journées d'études. Et dans certains cas, ça s'est beaucoup retrouvé dans les, dans les papiers, notamment, effectivement, le papier de, de Camille Popineau, qui porte ce très beau titre « Mimer l'État » où elle montre très bien comment effectivement les rebelles ivoiriens euh, qui à l'époque refusent y compris de se faire appeler rebelles, ils ne veulent surtout pas qu'on les, qu les appelle rebelles pour pas apparaître comme les éléments de la, de la scission de, 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 de l'état ivoirien, euh, se retrouvent à reproduire énormément de ces euh, incarnations d'état qui vont à la fois de l'imaginaire c'est à dire, ils mobilisent tout un vocabulaire effectivement de la, de la, de la bureaucratie euh, un vocabulaire y compris de la bureaucratie qui est Hérité euh, de, de, de l'époque coloniale, mais chose euh, presque plus inattendue, est euh, très empruntée à un vocabulaire euh, néo-managérial ou managérial néolibéral, notamment parce que, et euh, euh, ça Camille le montre assez bien, les chefs de la, de la rébellion, pour beaucoup, ont des masters euh, en développement ou en management du développement international dans des universités euh, occidentales. Et ils reproduisent ce genre de discours dans la façon de présenter, de gérer l'organisation la, la, de la vie dans les territoires conquis par la rébellion. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est qui qui assez drôle. La façon dont elle décrit très bien aussi euh, l'utilisation des uniformes, des tampons, euh, des amendes... Euh, des programmes scolaires euh, et elle a, elle a un matériau qui est absolument dingue et qui vient en l'occurrence à l'époque de son mémoire de recherche, elle continue sa thèse donc je pense qu'il y aura de quoi, de quoi écrire euh, incarne effectivement très bien ces, ces questions d'imaginaire d'état et qui se retrouvent je pense dans, dans plein de papiers et c'est ça qui est un peu paradoxal et ce qui nous montre un peu que notre jargon de, de chercheur est parfois un, peu, euh, euh, un peu, peu peut retomber un peu sur ses propres pattes c'est euh, plein d'acteurs euh, avec lesquels nous on travaille avec qui on fait des entretiens qui sont euh, en l'occurrence parfois des acteurs armés, des acteurs, euh, armés, euh, des acteurs euh, parfois hyper violents, passent leur temps à, passer à parler d'État de droit. Par exemple. Euh, et se revendiquent eux-mêmes comme étant les garants d'un État de droit euh, à l'inverse de ce qu'ils critiquent de leur propre, de leur propre gouvernement. Euh, et donc dans la, disons, dans, dans la critique de l'État tel qu'il existe dans leur pays, ou plutôt dans les pratiques de gouvernement telles qu'elles existent dans leur pays, ils se permettent de critiquer évidemment l'inefficacité de l'État, la distance de l'État, la corruption de l'État, l'arbitraire arbitra... de, 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 de l'État et euh, la façon dont l'État les réprime, les discrimine <coughs> ou, les, ou, les, ou les laisse de, de, de côté. Et donc pour, euh, disons, incarner justement l'État d'autant plus, euh, ces acteurs-là mobilisent tout un discours qui est quasiment un discours de euh, Weber euh, dans le texte. Quoi. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on qu dit dans, dans, dans l'intro, c'est qu'il y a plein tous ces acteurs avec lesquels on travaille qui n'ont probablement, nous non plus probablement, mais n'ont jamais euh, rencontré cet état Weberien euh, pur et parfait, bah, passent leur temps à le revendiquer quand même. Et donc, euh, ça c'est le cas je pense dans, dans nos papiers euh, en, en l'occurrence, ça passe par tous ces discours à la fois d'efficacité, d'être plus efficace que le gouvernement euh, en place, mais aussi d'être plus en accord avec la lettre et l'idée de l'État de, de, de tel qu'il devrait être. Et à, et à ce moment-là, je pense qu'on arrive à, quasiment à, au côté un peu absurde de, 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 nos, de nos recherches aussi. On passe notre temps à déconstruire et à déconstruire et à dire non C'est pas, pas comme ça que ça marche. Et eux, bah, vous disent, bah moi ce que je veux, c'est un bon état de droit avec du monopole de la violence et du contrôle de, du territoire. Donc euh, le, le reste mira, mira très bien. Quoi. Avec toutes les variations qu'il y, qu y, qu y a à l'intérieur. Euh, voilà, donc euh, je peux vous laisser la parole euh, ouais. pour, les, pour, les, pour les chapitres. Et on pourra revenir sur les autres chapitres si vous avez des, si vous avez des questions.
2: Bon, merci encore pour l'invitation. Euh... Juste pour souligner le, le, ce que disaient Romain et Alice sur l'intérêt du livre, c'est son approche comparatiste. Évidemment, l'État a déjà été largement étudié, hein, tout ce qui est privatisation de l'État. On pense à Hibou, le, le, le livre de Benjamin Goury sur la guerre civile en Turquie est, euh, est vraiment exemplaire sur la manière dont des partis politiques euh, sont dans un jeu étatique et malgré la guerre, euh, donc permettent à la reproduction de l'État. Euh, l'intérêt de, de ce travail, de ce, de ce livre, pour nous, en tout cas, ça a été vraiment la méthode logis de, de construction de l'ouvrage, où euh, on avait un retour, permanent, un retour permanent entre nos terrains et les, les rendez-vous, les réunions qu'on faisait pour débriefer et construire les papiers. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai bouquin comparatiste sur ce sujet. Et je pense que son apport, c'est que c'est un sujet qui est largement traité. Hein. On voit le, la bibliographie de, le, du livre qui est citée est très importante. Par contre, d'un point de vue comparatif, c'est très peu fait, voire quasiment pas. Euh, y compris les, les grands anthropologues sur l'Afrique, sur l'État de l'Afrique, la Seine-Route, euh, Kuhn, en fait font assez peu ce, ce travail de, de comparaison. Euh, quelques mots sur, sur l'Irak. Euh, avec Robin, on a, eu la chance de, on a fait nos tests sur l'Irak et on a eu la chance en fait, de, de participer à ce projet à un moment où l'État irakien était décrit comme un État qui, qui éclatait sous le, la pression de l'insurrection menée par l'État islamique. Et on entendait partout, il n'y a plus d'été irakien, maintenant c'est la fin des sax Pico, etc. Euh, alors que nous, sur le terrain, ce qu'on constatait depuis 2003, c'est un renforcement de l'État. En 2003, quand la, les États-Unis interviennent en Irak, il y a à peu près un million de fonctionnaires, sans parler des retraités. Euh, en 2017, on est entre 3 et 4 millions de fonctionnaires irakiens. Il y a un renforcement colossal de l'Irak. Euh, alors même qu'on plaque sur l'Irak des imaginaires d'une guerre... Euh, euh, guerre communautaire euh, guerre une fragmentation etc or euh, qui sont les acteurs quand on rentre et ce que, ce que fait ce livre c'est rentrer en profondeur dans l'état qui sont les acteurs qui, du renforcement de l'état sont les organisations politiques sont les partis politiques euh, comme le dit très bien donc euh, Ibou, Gouris etc euh, le modèle de ces partis politiques en Irak est assez particulier c'est un modèle typique des partis état comme on voit en Tunisie, en Égypte, ou qui était le, le, le parti basse syriens ou irakiens, sauf qu'en Irak, en 2003, ce parti bas s'éclate, en tout cas disparaît, mais est repris, ces pratiques sont reprises par des partis politiques euh, irakiens qui vont en fait être dans la continuité des mêmes euh, stratégies d'utilisation des institutions étatiques. Euh, alors même que en fait, euh, donc les acteurs irakiens, les organisations politiques, elles travaillent au renforcement de l'État, et les acteurs internationaux, les États-Unis, les différentes banques de développement, etc., qui interviennent en Irak, eux, plaquent sur l'Irak une, une approche euh, d'institutions fragmentées, tentent de mettre en place des politiques euh, néolibérales, de réforme de, de l'État, euh, et donc vont dans le sens d'une fragmentation de la société, qui attient son paroxysme avec différentes politiques tribales menées par l'armée américaine, ce genre de choses. Euh, et, en fait, les acteurs qui résistent sont, en fait, les organisations politiques euh, irakiennes. Euh, deux mots sur cette euh, résistance institutionnelle et donc cette tendance de renforcement de l'État que euh, souligne les, ce, le, le livre. Euh, premièrement, c'est euh, le, le fait que les partis politiques sont très, très fortement bureaucratisés, euh, très hiérarchisés et ont une administration pléthorique. Euh, ils reposent sur un mode de, de domination néopatrimoniale patrimoniale hein, qui est largement étudié encore une fois dans le cas des, des, des guerres civils en Afrique. Approche néopatrimoniale qui passe par l'État en fait. Pour nourrir ses ressources, le parti a besoin d'un État fonctionnel. Or, de fait, euh, toute la clientèle, sa politique clientéliste, donc la répartition de postes, etc., qui lui permet d'assurer son ancrage dans la société en distribuant des postes étatiques euh, au sein de l'État, euh, se, se dépend de la bonne santé des institutions étatiques, tout bêtement. D'autant plus que l'État irakien est un État rentier, donc euh, l'économie rentière permet d'assurer un euh, fonctionnement d'une économie, euh, euh, du, de cette économie clientéliste. Le contrôle des institutions est donc central pour les partis politiques et l'État est au centre d'un jeu, de, un jeu de, de, de compétition politique extrêmement forte. Et en fait, les institutions étatiques, si on prend par exemple les conseils municipaux, donc au niveau des districts, une, une, une échelle très locale, très micro, on se rend compte que les conseils municipaux, par exemple, sont des arènes de compétition euh, fondamentales. Et toute la lutte politique, la violence, etc., qui est dégagée dans, le, dans les districts, en général, découle euh, d'échanges qui se passent, en fait, d'échanges de postes, de rapports de force, qui se passent dans les institutions. Et là-dessus, évidemment, toute la sociologie des partis politiques est extrêmement utile euh, pour, euh, pour comprendre cela. Et donc, c'est ce qu'on fait. Dans, au lieu d'étudier la violence, on va étudier, faire une vraie sociologie des, des modes de gouvernance des partis politiques. Cette littérature sur les partis politiques croise une autre littérature qui, à mon avis, est fondamentale dans le livre, c'est celle de l'action publique. Euh, quelles sont les différentes pratiques de l'action publique euh, Or, on, on se retrouve en Irak, comme je le disais tout à l'heure, avec des modes de gouvernance qui sont au centre des logiques de violence. Et si on ne déconstruit pas ces modes de gouvernance, on ne comprend absolument pas les logiques du conflit irakien. Et malheureusement, lorsque, encore, quand on lit euh, des articles publiés dans la presse ou ou même des, euh, des, 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 des certains spécialistes de l'Irak, hein, dont je ne citerai pas forcément les noms, euh, qui avancent des, des analyses euh, totalement décalées, euh, où euh, dès 2014, on entend des, des gens qui ont vécu en Irak pendant des, des dizaines d'années euh, nous dire que l'État irakien est fini, qu'il éclate, etc. Or, leur problème, c'est qu'ils ne font pas d'analyse des politiques publiques. Ils ne cherchent jamais à voir les modes de gouvernance. Et comment sont produits ces modes de gouvernance Or, et je terminerai là-dessus, ces modes de gouvernance sont produits donc, par ces fameuses organisations politiques qui sont au centre du jeu, et qui tentent, grâce au détournement de l'action publique étatique, à transformer la société. En transformer la société, c'est-à-dire créer un ancrage, créer des politiques sécuritaires, contrôler la population, si possible contrôler le territoire également, et ces différentes productions de modes de, de gouvernance alternatifs, hein, donc l'État islamique a tenté de produire son propre mode de gouvernance, euh, mais les partis Kurdes ont le leur, d'autres parties euh, de l'insurrection sunnite plus nationaliste avaient les siennes. Euh, et quand on étudie ça à des échelles très locales, donc moi dans, mon livre, dans le livre, pardon, le mon chapitre euh, concentre, se concentre sur le gouvernorat de Kirkuk, donc à une échelle euh, très délimitée qui permet de voir vraiment la, la, comment se produisent ces actions publiques, on voit différents modes en compétition. Or, oh, et je terminerai là-dessus, euh, le référendum mené par les partis kurdes en 2017, donc on a fait, il y a eu tout un tabac médiatique là-dessus, en fait, euh, était totalement de l'esbrouf, parce que derrière, les partis politiques kurdes, qui sont des partis, donc, été autonomistes, peut-être indépendantistes dans leur discours, suivaient une politique, en fait, euh, complètement étatique, qui allait totalement dans le sens d'un renforcement de l'État. Et, et ça, c'était très clair sur le terrain. Et donc, on se rend compte que même des groupes euh, largement avec des volontés, euh, des, 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 des programmes politiques qui peuvent paraître totalement paradoxaux euh, à l'existence d'un État, en fait, font totalement le jeu de l'État. De l'État central. De l'État central, ouais. Voilà, je passe la parole à Robin, je pense, sur l'Irak, toujours.
3: Euh, merci beaucoup, j'en profite moi aussi pour, pour remercier pour euh, le travail d'édition et de coordination euh, du Quitain. C'est vraiment un plaisir de d'y avoir contribué, et merci du coup aussi à Arthur, parce qu'il a fait tout le job de l'introduction sur l'Irak, ça va être assez irakien en fait, comme, comme mon propos. Euh, ouais, donc moi pour le coup je me suis intéressé à, donc, pas au Kurdistan, mais au reste de l'Irak, euh, enfin une partie du reste de l'Irak, à, à un certain type de groupe d'acteurs, euh, qui sont des groupes armés, euh, qu'on peut appeler miliciens, même si eux ne enfin, récusent cette appellation-là, euh, majoritairement chiites. Et qui, euh, à partir de 2014, se range sous une même appellation en arabe on dit al-Haché Sharbi, c'est-à-dire la mobilisation populaire, c'est-à-dire la mobilisation populaire contre ce qui, euh, ce qui est à l'époque, euh, ce qui commence à devenir à l'époque l'État islamique. Euh, alors juste pour vous donner un, 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 des petits éléments de contexte, donc début juin 2014, il y a ce, ce, ce groupe qui s'appelle encore à l'époque pour quelques jours l'État islamique en, en Irak et au euh, et au Levant, qui, euh, qui fait de, des conquêtes territoriales co très, très rapides dans le, dans le nord-ouest de l'Irak, et qui euh, prend assez rapidement le contrôle militaire de Mossoul. Et euh, dans les jours qui suivent, le 13 juin, il y a le représentant de la plus haute autorité religieuse chiite, qui s'appelle Arali Sistani. son représentant prononce un sermon euh, et appelle la nation irakienne à se lever et à prendre les armes pour euh, suppléer aux forces armées euh, régulières irakiennes qui sont en, en déroute totale et pour euh, combattre, combattre le terrorisme. Euh, ces groupes euh, voilà donc en quoi en quoi c'est voilà, donc à, assez rapidement dans les semaines et les mois qui suivent il y a une mobilisation populaire euh, massive qui, qui, qui se met en place de sorte que quelques mois plus tard et puis jusqu'aujourd'hui on, on arrive à environ cent mille combattants hommes euh, répartis dans une cinquantaine de groupes miliciens et euh, voilà, et qui qui euh, qui euh, même si euh, ces, ces chiffres-là recouvrent des, des réalités différentes en fait, ce n'est pas 100 mille combattants qui sont en train de combattre à chaque fois. Et voilà, en quoi ce, 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 ces acteurs-là intéressaient le propos de, de, de cet ouvrage euh, Ils l'intéressaient au sens où euh, il s'agit bien d'acteurs armés qui, à l'époque en tout cas, euh, n'ont pas de lien institutionnel avec les Taïrakiens et que donc, un certain sens commun et même un certain sens savant en fait, euh, a tendance, aurait tendance à penser en compétition, en concurrence, en antinomie euh, avec l'État. Euh, et euh, je fais une, une toute petite parenthèse, mais il a été dit en introduction que ça fait quand même un certain moment, au moins 20 ans, que nos collègues sud-américanistes euh, ou africanistes ont, ont dépassé cette opposition entre la violence non étatique et l'État pour, pour finalement faire comprendre que... Que, que la violence contribuait non pas à, à, à nécessairement à détruire l'État, mais simplement à le reconfigurer, et que le rôle du chercheur consistait à observer les modalités de cette reconfiguration. Euh, C'est vrai, euh, mais pour le coup, euh, ce, ce, cette prise de conscience scientifique-là, elle n'a pas vraiment percolé dans les études sur le Moyen-Orient, euh, beaucoup moins que sur ces autres terrains. Alors pour plein de raisons, des raisons... Euh, qui tiennent aussi à l'organisation, au fonctionnement du champ, euh, du, du sous-champ des études sur le Moyen-Orient, en particulier en France, et puis euh, des raisons qui tiennent à, à la perception qu'on peut avoir aussi de ces sociétés. Euh, je, vous, je vous invite par exemple à faire une petite recension euh, des occurrences, des mots effondrement ou chaos euh, dans, 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 dans les, les publications même les plus récentes, là aussi je, je ne citerai absolument personne, euh, euh, notamment en ce qui concerne l'Irak, Voilà, euh, pensez, et qui, qui, qui pensent façon très éloignée du terrain, pour le coup, euh, cette violence-là comme une atomisation non pas simplement de l'État, mais même une atomisation du lien social, euh, comme, alors qu'il enfin, n'y a pas de loi en sciences sociales, mais s'il si devait y en avoir une, c'est bien qu'à partir du moment où on met deux êtres humains en contact, il ben, y a de l'ordre qui se crée, ou qui, qui se recrée, qui se reconfigure, etc. Et ça, effectivement, on ne peut pas s'en rendre compte si, si on ne l'observe pas d'un peu, peu près. Bref, parenthèse fermée. Mais tout ça pour dire que voilà, ce, ce, cet effort-là, il est encore à faire euh, de, sur, euh, de, dans, dans, dans cet espace de réflexion sur, sur la société au Moyen-Orient et en particulier, en particulier sur l'Irak. Euh, et donc voilà, en fait, et, donc, que se passe-t-il si on observe d'un peu plus près ces, 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 ces groupes-là On se rend compte en fait que leur, leur relation à l'État est bien plus euh, complexe qu'un jeu à somme nulle euh, où euh, l'un sera en concurrence directe avec l'autre. Euh, D'abord parce que euh, la plupart des de acteurs, et en tout cas les plus puissants, les, les, plus, les plus importants, sont euh, déjà ne datent pas de 2014, euh, ils, ils ont des racines historiques bien, bien plus anciennes, euh, et sont liés euh, à des organisations politiques, certaines même au pouvoir. Euh, donc euh, on assiste à des, 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 des multipositionnements de certains acteurs complètement... Euh, complètement euh, Complètement euh, incompréhensible si on se place de ce point de vue-là, euh, de, de, de chefs de, de grands groupes miliciens comme Badr, qui sont, qui sont aussi ministres de l'intérieur euh, euh, ou, euh, ou ministres des transports, comme ça a été le cas de Hadjir Almeri et d'autres. Euh, voilà. Donc déjà un, un, un premier, un, un premier, une première modalité de, de cette complexification, c'est euh, c'est ce, ce position, multi-positionnement d'acteurs. Euh, qui, encore une fois, ne date pas de 2014. Euh, et, et on le voit également aussi dans, je reprends le très beau titre de Camille Popineau, dans une, 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 une volonté de mimer l'État. Euh, de mimer l'État, ou pour reprendre un, un concept d'autres auteurs dont le nom m'échappe, mais que je cite dans le chapitre, euh, qui parle de « language of stateness », parler de la langue de l'État, ou parler, parler d'une rhétorique de l'État, qui reprend une rhétorique de l'État et qui s'emploie à, voilà, à faire État, et alors là encore, alors, et, ça, 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 ça s'incarne typiquement dans l'usage du drapeau irakien, dans euh, d'hymnes, de, euh, de, euh, et de, tout, de, 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 de toute la production. Alors, typiquement on parlait des papiers tout à l'heure, les papiers, les papiers pour les milices, c'est véritablement, les, les papiers, les tampons, euh, c'est vraiment une, fa voilà, une façon de très directe de, de mimer l'état. Petite anecdote, en, en été 2015, moi j'étais à Bassora, et... Euh, Manif je reçois un coup de fil me disant que que la, la présence il y, y avait surtout à l'époque, c'était pas une ligne de front de pas de journaliste, pas d'ONG ni rien, on dit que la présence d'un jeune français à Bassora est connue et que ça a suscité manifestement quelques velléités de certains petits groupes criminels d'essayer de, de faire un un peu d'argent, euh, et euh, donc bon, je prends un tout petit peu peur, j'appelle un, un, un ami qui connaît, euh, qui, qui connaît un petit peu les milices, notamment là-bas, une, une des grosses milices, c'est toujours euh, l'organisation euh, Bader, et je lui demande, euh, est-ce que tu peux vérifier, etc. Au bout de 24 heures, je recevais un papier, j'ai perdu, mais qu'il faut que je mette en annexe de ma thèse absolument, un papier signé, tamponné, disant le porteur de cette lettre est sous la protection de la Brigade de euh, voilà. Donc voilà, il y a cette bureaucratie milicienne qui... Euh, voilà, qu'on qu retrouve aussi typiquement... Là, j'ai mis une photo là-dedans. Ça, c'est l'entrée... Ben là, pour le coup, j'étais avec Arthur. C'est au sud de Kirkouk, l'entrée d'un camp d'entraînement d'une milice, donc avec le panneau et, et donc avec le nom de la milice, son logo, etc., euh, pour quelques symboles chiites, pour, que, pour les femmes. Et, euh, et, et en, en tête il y a marqué euh, primature, enfin, au bureau du Premier ministre. Euh, et donc, en fait, on assiste, on assiste à une de la part des milices à, une, une, à une, 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 un, un, un mime d'État, ou à une tentative de faire État ou de parler l'État, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant à partir de 2014, une accélération de cette dynamique, de la part d'acteurs étatiques, qui eux vont avoir aussi tout intérêt, pour ne pas donner l'impression qu'ils sont en train de perdre la main, euh, et, de, de, et, et face à la violence, aux violences miliciennes, à, euh, à placer cette violence milicienne sous, euh, et c'est en ce sens-là que, que je parle d'oligopole de la violence légitime, sous euh, sous l'égide de l'État, euh, et, et qui vont tout faire pour étatiser et légaliser cette violence. Et, est, ça va, et ce qui va donner lieu à des, à, à, à des, à des pratiques qui, qui, qui peuvent là encore nous paraître complètement contre-intuitives si on n'a pas cela en tête, euh, typiquement, à une loi qui, en, le 26 novembre 2016, c'est ça, le Parlement irakien vote une loi qui s'appelle la loi de la mobilisation populaire, qui décrète que, euh, que la loi, encore une fois, enfin, je trouve euh, l'expression... Euh, euh, magnifique, qui décrète que, la, qui donne à la mobilisation populaire le statut de, je cite, formation militaire indépendante faisant partie des forces armées irakiennes. Voilà. Indépendance, euh, dépendance, qui, qui, qui dit évidemment tout, tout le paradoxe institutionnel de, de, de ce statut-là, et qui va voter. Et, et, à, part, et, et à partir de ce moment-là, euh, cette milice, enfin, pardon, cette, milice, cette mobilisation populaire, cet ensemble de groupes miliciens, euh, vont être formellement intégrés euh, au, à, mis sous commandement du Premier ministre et euh, bénéficier d'un budget voté, euh, d'une enveloppe budgétaire votée sur le budget fédéral irakien euh, et c'est assez fascinant de considérer que jusqu'aujourd'hui alors même que, bon, ça c'est une hypothèse qu'on avait faite déjà il y a plusieurs années avec Arthur on avait raison, mais que, que, que qu évidemment une fois qu'on a que, que des milices sont créées, c'est assez compliqué de les, de les démobiliser et il était assez entendu qu'une fois que euh, que le moment de la guerre serait passé, que euh, que, que la, la fonction de ces milices serait euh, se transformerait en fonction de, de, de en ordre sécuritaire et politique et de matière, en ordre de police en fait. Et euh, il suffit de la, la, la guerre est finie officiellement depuis depuis quoi depuis un an et demi. Ça, euh, et bien le, 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 le parlement irakien euh, a voté il y a encore quelques mois, je crois que c'est en novembre, son nouveau budget, budget 2019, qui euh, a voté une, une augmentation de 54% du budget de, 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 la, de cette mobilisation populaire, c'est-à-dire 2,2 milliards de dollars. Je crois, euh, euh, et qui, 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 qui met les salaires de ces miliciens à parité avec ceux de la mobilisation populaire. Et de la même manière, ça fait des années que les familles de martyrs de ces miliciens se bénéficient de, 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 la même, de la même compensation, si vous voulez, que, 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 que les militaires de, de l'armée régulière. Euh, voilà, donc un, un, des, 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 une relation à l'État infiniment plus complexe, encore une fois, que celle d'un jeu à somme nulle, et je finirai là-dessus. Je parle d'oligopole de la violence légitime. Le mot intéressant, c'est oligopole, mais en fait, c'est aussi légitime. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ce n'est pas simplement une légalisation, une étatisation de, de cette violence-là, c'est aussi sa légitimation, légitimation de la part euh, des autorités religieuses, évidemment, puisque c'est un petit peu l'acte de naissance de cette reconfiguration de la violence militienne. Euh, légitimation, de, euh, légitimation de la part de l'État et légitimation aussi de la part de milices qui vont profiter de cette séquence historique de la guerre contre l'État islamique pour se réinventer comme force nationale. Alors même qu'à partir de 2003 et surtout pendant la période de la, de la guerre civile 2006-2008, euh, ces groupements-là qui étaient déjà les mêmes, avec le même nom... Alors, pas le même, Enfin, avec chaque, chaque, chaque ministre avait le, le nom qu'elle a jusqu'à aujourd'hui, qui étaient considérés comme des groupes criminels, des groupes mafieux, qui avaient la main sur les économies locales. À Basse, dans à peu près toutes les villes de, euh, du centre de l'Irak et du sud euh, euh, vont se euh, euh, réinventer euh, une, une, une légitimité nationale ça va passer par le fait de l'abandon de, de, certains, de certains drapeaux euh, de, euh, miliciens pour, pour un usage, euh, notamment euh, à, la, à, la, à la demande des autorités religieuses, euh, de, du drapeau irakien, euh, par, euh, par des espèces de, de déclarations euh, d'amour euh, patriotique et de, et de, et de refus de l'influence iranienne dont on, dont on les accuse très souvent. Voilà, donc, pour, je, 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 ce, que, ce que je trouve intéressant, dans, euh, dans, euh, dans l'approche du livre qui nous a été proposé appliquée à ce, ce moment-là de l'histoire de l'Irak, c'est qu'elle permet de comprendre euh, que euh, l'accélération de cette double dynamique d'étatisation et de légitimation d'une violence euh, para-étatique, qui en fait est une violence étatique, euh, qui, euh, et, et qui permet, je crois, de penser quelque chose qui sinon nous échappe, qui est... À mon sens, là, je m'avance un tout petit peu et je quitte un tout petit peu mon rôle de chercheur, mais je crois à un moment de réappropriation du référent statut national par des euh, euh, de, de façon de façon un peu contre-intuitive, parce qu'on a plutôt encore une fois tendance à les penser comme venant fragmenter ces référents-là. Euh, euh, voilà. sans doute, sans doute pour la première fois depuis euh, depuis. Euh, euh, bah, depuis la création de l'état irakien en réalité. Euh, et par ailleurs, je, du coup, j'en profiterai, ce serait aussi une question en fait, pour Romain euh, que, que m'a inspiré un petit peu l'introduction d'Alice, qui était effectivement, on se rend compte qu'à à part les deux cas euh, de Jacopo et le tien, et celui sur la... Euh, non, mais ça. Euh, on a à chaque fois affaire à des sociétés postcoloniales ou en tout cas qui ont une histoire coloniale plutôt que post euh, Et je me demande dans quelle mesure, et, et, et de manière générale, de toute façon, des sociétés qui restent, ou des, des systèmes politiques qui restent euh, très largement euh, perméables à l'influence de grands de pouvoirs extérieurs. Et euh, voilà, je me demandais dans quelle mesure cette variable-là euh, jouait un rôle dans, 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 dans ces... Dans ces euh, dans ces modalités de reconfiguration de, de la violence d'État. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si toi tu veux parler de ton propre terrain.
1: Moi ouais, je peux. Oui, oui, carrément. carrément bah, Peut-être pour rebondir sur ta, sur ta dernière remarque, je pense que euh, ça, ça, ça ouvre euh, tout, le champ des, tout, tout le champ des questions et des possibilités qui en fait restent... Euh, y compris à partir des terrains qu'on a déjà fait des terrains qu'on pourrait continuer à faire et qui sont ouvertes par le, par le livre sans jamais les, les, les refermer c'est un peu le propre de la recherche de vouloir poser plein de questions sans, sans y répondre euh, en, en l'occurrence euh, ce que, ce que la question que tu poses sur l'héritage euh, euh, colonial je pense qu'il euh, d'une part en fait, je pense qu'il est très fort en Amérique latine euh, euh, à la fois au Mexique et, et en Colombie dans des mesures assez euh, différentes euh, et probablement de façon différente euh, par rapport à des terrains euh, euh, qui, euh, de façon un peu, euh, un peu euh, basique euh, et, et, et pratique, ont été décolonisés euh, il y a beaucoup moins d'années que euh, l'Amérique latine. C'est-à-dire que, pour le coup, les pays latinos, euh, il y a 200 ans d'indépendance, euh, c'est vrai que sur, sur des terrains où les pays sont, euh, ont été décolonisés il y a moins de 50 ans, ou plus ou moins 50 ans, il y a probablement un, un héritage qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus fort. En l'occurrence la question du grand euh, du grand frère euh, qui, qui, qui contrôle je pense qu'elle est, euh, est d'autant plus prégnante en Amérique latine que euh, le grand frère c'est les États-Unis et, euh, et que les États-Unis sur les questions de guerre et de militaire euh, euh, c'est pas pour rien qu'on appelait ça vraiment le, le la la l'arrière-cour la, des, 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 des États-Unis que ce soit la Colombie et le Mexique sont ultra influencés par l'aide militaire américaine, le conseil militaire américain, mais aussi assez directement l'action politique, économique et militaire US, de façon plus ou moins directe, plus ou moins cachée. Tout ça pour arriver jusqu'à mon terrain ou le chapitre que je présente dans le livre, qui porte peut-être sur un sur un cas qui est euh, un, peu, un peu au milieu entre, les, entre, vos, deux, euh, entre vos deux chapitres, qui porte du coup sur des, euh, sur des groupes d'autodéfense. Alors eux-mêmes se sont appelés des, des groupes d'autodéfense, on pourrait les rapprocher de, de milices, de petites milices, euh, qui comptaient euh, à leur paroxysme euh, une quinzaine de milliers d'hommes en armes euh, sur un territoire assez euh, petit, parce que la région dans laquelle je travaille est à peu près grande comme la Bretagne donc il y, avait quand même, il y avait quand même 15 000 membres de, de ces milices, lesquelles milices se sont formées en 2013 euh, pour combattre la domination et le contrôle d'un cartel de drogue qui s'appelait les Chevaliers Templiers, le cartel en question euh, et donc euh, les milices d'autodéfense, les groupes d'autodéfense se sont formés pour mettre en déroute ce cartel qui euh, contrôlait et gouvernait la, la région de façon euh, très, euh, très très autoritaire et ce qui est intéressant en l'occurrence et je pense que c'est assez euh, Inédit à cette ampleur et à cette échelle dans l'histoire contemporaine du, du Mexique c'est que ce sont des groupes qui contrairement à ce qui se fait pour le coup beaucoup euh, au Mexique et ce qui est reconnu par la constitution euh, c'est la création de polices communautaires lesquelles polices communautaires euh, sont reconnues par la constitution lorsqu'elles sont formées par des communautés indigènes euh, donc, dans le droit euh, mexicain les communautés euh, indigènes ont le droit de prendre en main la sécurité de leur territoire et de former des polices communautaires qui ne sont pas euh, qui sont reconnues par l'État mais qui ne répondent pas euh, ni aux règles fixées par les modèles de police nationaux euh, ni aux hiérarchies fixées par, par, les, par les modèles de police ce qui est intéressant dans mon cas c'est que ce n'est pas du tout euh, des communautés indigènes qui se mobilisent c'est des communautés euh, ce qu'on appelle métis dans le, dans, dans, en, en espagnol euh, au, au Mexique qui se mobilisent en reprenant des codes de la mobilisation indigène pour créer ces groupes d'autodéfense. Et ce, cette longue ellipse euh, vise en fait à mobiliser par des groupes qui n'appartiennent pas à ces groupes indigènes une étiquette profondément euh, qui fonctionne et qui est reconnue à la fois par l'opinion publique mais aussi par l'état mexicain. Et donc le fait de s'auto-appeler groupe d'autodéfense permet d'entrer dans pour le coup un imaginaire de l'organisation de la violence au Mexique un, un, un imaginaire légal, euh, en, en, en l'occurrence, et d'être assez vite reconnu comme légitime, euh, ou en tout cas à prétendre à cette légitimité, à incarner euh, la, la, la sécurité au niveau, au niveau local. Et ce qui, ce qui va donc avec le, avec le titre du chapitre, qui s'appelle qui « Être vu pour être reconnu », et qui va, je pense, beaucoup avec ce que disait Arthur et, et Robin juste avant, qui est tout cet enjeu de, euh, certes, vous êtes capable de mobiliser euh, la violence en tant qu'acteur euh, qu local, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même que vous arriviez à, à produire une certaine forme de, de légitimité, notamment parce que vous ne visez pas à renverser l'ordre établi, comme on disait en introduction, et vous ne visez pas à créer une révolution. Donc d'une certaine façon, il faut que les gens vous soutiennent un minimum, au moins au début, euh, pour que vous puissiez mettre en place votre petit jeu politique euh, au, niveau, au niveau local et vous assurer que euh, la situation ne dégénère pas justement en, euh, en, un, en un processus complètement révolutionnaire que vous ne voulez pas du tout. Et je pense que c'est ce ce est, est ça qui est intéressant dans les, dans les milices en question, si on met de côté l'aspect tout à fait euh, criminel et la drogue et les cartels et, 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 et tout ça, c'est ce que montre le chapitre, c'est comment ces organisations euh, vont gagner la légitimité locale au départ en faisant tomber le cartel, donc ça ils vont y arriver de façon... Euh, de façon assez rapide et assez, euh, assez, euh, assez forte. Euh, mais ils vont se servir de cette légitimité locale, les milices, pour avoir accès à l'État. Et c'est la façon dont, justement, les milices vont mettre en, en scène leur légitimité locale pour pouvoir dire à l'État central, en l'occurrence, bah vous voyez, nous, on a réussi à rétablir la sécurité, chose que vous, vous n'êtes pas capable de faire depuis X années. Et puisqu'on a réussi à faire tout ça pour que l'État revienne, en l'occurrence, c'est vraiment les, les, les mots qui étaient employés par les, par les miliciens. Si on a réussi à faire en sorte que la sécurité l'ordre reviennent et que l'État revienne, bah, il faut qu'on soit récompensé. Et la façon d'être récompensé, pour nous, ce n'est pas du tout de devenir des, 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 des miliciens lâchés dans la nature, qui se comportent comme des sauvages et de faire n'importe quoi. Bah, non, nous, ce qu'on veut, c'est un salaire payé par l'État. Euh, on veut devenir des vrais fonctionnaires, on veut des vrais uniformes, des vraies voitures, une vraie force de police. Et c'est ce qu'on vous demande, et y compris pour les leaders, si possible... J'aimerais bien devenir euh, député, j'aimerais bien devenir euh, maire de mon, de mon village, j'aimerais bien devenir gestionnaire euh, des écoles, gestionnaire de l'hôpital, c'est un truc dont on a énormément parlé avec Arthur euh, ces dernières années. Voilà, donc je veux être reconnu, non pas comme chef de milice, et non pas comme euh, chef criminel, qui se comporterait comme ceux que j'ai combattus au départ, mais moi je me comporte comme un bon citoyen, et comme je suis un bon citoyen, bah, je veux que l'État me, me récompense. Et c'est là que ça va avec ce que disait Robin euh, vers, vers la fin, c'est cette capacité, je pense, et ça c'est observable sur nos terrains, mais sur des dizaines de terrains aujourd'hui, et je pense que le, le, le parallèle avec une certaine, certaine actualité, y compris plus, plus proche de nous et assez frappant, c'est la capacité de l'État, euh, pour le dire très vite, à englober des groupes armés, et non seulement à les englober, mais à chercher aussi à les contrôler, à les intégrer, à les légaliser, et à le faire de façon euh, très rapide. Et c'est ce, ce que je montre dans le, dans, dans le chapitre, puisque les autodéfenses ont été mobilisées officiellement pendant, pendant deux ans, deux ans, deux ans et demi. Euh, au bout de 18 mois, l'État fédéral mexicain, donc l'État central, avait déjà organisé moult grandes cérémonies euh, avec des miliciens alignés en uniforme, avec les nouvelles armes et les nouveaux uniformes et des papiers, encore une fois, qui précisaient que ces gens-là étaient maintenant devenus une police rurale, nouvellement créée, intégrée à l'État et à la nation mexicaine salaire qu'ils n'ont pratiquement jamais reçu hein, mmh. selon ce qu'il qu disait ensuite, Absolument. mais euh, l'État a quand même euh, mis, euh, mis un point d'honneur à très rapidement légaliser ces, ces, ces milices qu'il prétendait combattre au mmh. début et qu'il prétendait euh, appeler groupe criminel à l'instar de, de, de tous les cartels qu'il qui, qu qu est censé combattre et en mmh. l'occurrence non euh, il a vraiment légalisé euh, toutes, ces, toutes ces milices de façon, de façon hyper rapide je pense que c'est ce que montre assez bien, le, assez bien le livre et dans la, pro, dans la, dans la, dans la progression des, des, des chapitres également. C'est justement comment cette réaction des États, notamment des États centraux en l'occurrence, cette, cette propension à très rapidement, au lieu de, au lieu de se dire bah, comment on va gérer tous ces groupes qui nous ont bien servi, les faire disparaître, c'est compliqué, c'est très long, ça peut coûter très cher et ça peut être très contre-productif en termes d'ordre social. Bah, pourquoi pas plutôt les, les intégrer et créer euh, plein de nouvelles, forces de nouvelles forces de police. Ça durera le temps que ça durera, mais au moins ça nous évitera tout un tas de euh, problèmes, au moins à court terme. Et je pense que c'est aussi ça euh, que, que, montrent, euh, que montrent les chapitres, c'est que euh, contrairement à ce que, à ce que veut présenter un certain sens commun, ou des travaux euh, d'ailleurs hyper, hyper scientifiques... Euh, de, de ce point de vue-là, je pense qu'une certaine partie de, de l'académie n'a rien à envier à, des, à des, de très beaux ouvrages de vulgarisation qui montreraient les États comme euh, des entités euh, qui s'étalent sur un temps hyper long, euh, la, toute la nation comme un fantasme d'une politique qui viendrait de, de temps antédéluvien. Bah, je pense que ce sur quoi on travaille quand même, à part des trajectoires qui peuvent être longues, à la fois chez les acteurs ou les institutions, bah, c'est quand même des temps hyper courts où la gestion de la violence elle est hyper rapide, hyper courte. Et d'une certaine façon, ces états se comportent euh, comme ce qu'on entend aujourd'hui euh, d'un bon manager. Bah, C'est d'être capable, dans un monde euh, néolibéral, de réagir très vite et d'offrir une solution très rapide à des situations de, 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 de crise qui se, qui, se, qui se répètent. Et en ça, je pense que le, le livre permet aussi de lire... Euh, euh, alors peut-être à part l'intro euh, qui, euh, qui est évidemment l'exercice le, académique euh, que vous pourrez sauter si vous voulez pas vous fader une intro académique mais je pense que les chapitres euh, en l'occurrence permettent de lire l'actualité de façon hyper incarnée et qu'ils qu racontent euh, la, la réalité locale et sociale de plein de pays dont on entend parler tout le temps euh, et, que ça, et que ça permet de, de, de les éclairer sous un jour un peu, un peu, un peu, un peu différent voilà